0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und darf diesen Podcast für die Friedrich Ebert Stiftung moderieren. Und diese Folge heute hier, das ist die dritte Sonderfolge in unserer Reihe, die sich mit dem Krieg in der Ukraine befasst. In der ersten Sonderfolge haben wir auf die Zeitenwende in Deutschland geschaut. Wir haben geschaut, was dieser Angriffskrieg mit der deutschen Politik macht. In der zweiten Folge haben wir uns mit der Situation in Russland und in der Ukraine befasst. Wir haben gehört von den dortigen Büroleitern der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass die Situation schwierig ist, ja, sehr, sehr schwierig ist äh, aus beiden Perspektiven. In dieser dritten Folge wollen wir uns der Frage zuwenden, was das eigentlich mit der Europäischen Union macht und ob die Europäische Union ein handlungsfähiger außenpolitischer Akteur ist oder wird durch die Krise. Wir wollen das in drei Schritten in den Blick nehmen. Wir wollen zunächst eine Art Bestandsaufnahme machen. Wir gucken uns an, wie hat die Europäische Union bisher reagiert auf diesen Angriffskrieg? Wie hat sie sich geschlagen? Was hat funktioniert? Was hat vielleicht weniger gut funktioniert aus unserer Einschätzung? Im zweiten Schritt gucken wir dann, was sind eigentlich Hindernisse auf dem Weg zu einer handlungsfähigen außenpolitischen Macht der Europäischen Union? Und drittens abschließend die Frage, was für ein außenpolitischer Akteur will diese Europäische Union eigentlich sein? Versteht sie sich als Wirtschaftsmacht, als Zivilmacht, als Militärmacht oder ein Bisschen von alledem, das nehmen wir in den Blick. Und ich freue mich sehr, auch in dieser Runde wieder unter Freunden reden zu können, so wie sich das unter Freunden gehört, offen, ehrlich, manchmal auch kritisch, aber immer einander zugewandt und mit dabei heute drei Expertinnen, Experten und zwei davon sind sozusagen alte Freunde, nicht in einem biografischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass sie hier in unserer Podcast-Reihe schon mal dabei waren. Eva Ellerreit, dir ja, zunächst herzlich willkommen. Schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist und herzliche Grüße auch nach Wien. Christos Katsiolis ist wieder dabei. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christos.
2: Guten Morgen aus Wien. Wir sind nämlich früh am Morgen.
0: In der Tat. Und neu in unserer Runde, ich freue mich sehr darüber, Renate Tenbusch. Renate ist für uns hier in dieser Runde heute sehr, sehr wichtig, weil sie das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel leitet. Guten Morgen, Renate.
3: Guten Morgen, alle zusammen. Ich freue mich auch, jetzt das erste Mal dabei zu sein.
0: Ja, Renate, die anderen Kolleginnen und Kollegen Christus und Eva haben wir in der vorletzten Folge schon ein bisschen kennenlernen können. Erzähl uns vielleicht zum Einstieg ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang, wie du zur Ebert-Stiftung gekommen bist und was dein Leben so vor diesem Brüsseler Büro geprägt hat.
3: Ja, ich würde mal so sagen, ich bin das, was man in der Friedrich-Ebert-Stiftung manchmal so als Quereinsteigerin bezeichnet. Dennoch, ich bin jetzt schon seit 22 Jahren fast bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in unterschiedlichen Funktionen, wie das so ist bei uns allen eigentlich. Interessante Positionen waren mit Sicherheit zweimal Südafrika, da ist ja unser Büro in Johannesburg, wo ich das Büro geleitet habe. Eine andere Station, die für mich sehr wichtig war, war die in Indien. Da habe ich das regionale Südasien-Projekt, das es damals noch gab, das gibt es nicht mehr, geleitet. Da waren die Hauptthemen auch Frieden und Sicherheit und Gender. Und da ging es natürlich auch um Integration und das ging auch im Büro Johannesburg um die Integration im südlichen Afrika. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis natürlich. die EU die, EU, die Europäische Union immer ein großes Vorbild, wenn es um regionale Integrationsprojekte ging und man schaute zu der Zeit auch immer noch mit großer Hochachtung sozusagen auf dieses sogenannte Friedensprojekt, den gemeinsamen Markt, die Wirtschaftskraft, die das hervorgebracht hat und wollte natürlich gerade auch von uns von der Friedrich Ebert Stiftung dann sehr häufig wissen, ja, wie sieht das genau aus, wie Seid ihr zu dieser Position der Tiefe der Integration damals gekommen? Wo sind die Probleme? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Prozesse? Und das war immer spannend. Also insofern hatte ich dann auch schon in meinen anderen Positionen immer Kontakt auch zum Büro Brüssel und fand das dann auch eine sehr schöne Reihenfolge. Also Johannesburg, Neu-Delhi, Brüssel, zwischendurch Berlin. Da war ich mal Gewerkschaftskoordinatorin für subsahara afrika habe mich halt sehr stark mit den Arbeitsmarkt und gewerkschaftlichen Organisationsfragen beschäftigt Dicht. Und irgendwo hängt immer alles zusammen, auch wenn man auf ganz unterschiedlichen Kontinenten bei der Friedrich-Ebert-Stiftung unterwegs ist. Und man kann dann doch immer von den Erfahrungen dann auch wieder was mitbringen in die neue Position.
0: Das, finde ich, ist das Tolle an dieser Runde. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für diese Zusammensetzung. Wir haben ja hier internationale Expertise en masse versammelt, ja, durch all eure vielfältigen biografischen Stationen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, Renate, bei dir zu hören, dass der Blick von außen auf die Europäische Union, du hast die Perspektive aus Südafrika geschildert, dass der zumindest damals, als du vor Ort warst, ein durchaus positiver war. Wir sind ja manchmal vielleicht ein bisschen skeptisch, schadern mit den Entwicklungen von außen sieht es vielleicht manchmal etwas positiver aus. Du leitest jetzt das Büro in Brüssel und wenn man Europapolitik macht und betrachtet, dann ist es ja ein Gemischtwarenladen. Es gibt alle möglichen Politikfelder, Agrarpolitik, Fiskalpolitik, Fischereipolitik, Digitalpolitik. Welchen Anteil hat bisher bis zum Angriff auf die Ukraine, die Außenpolitik in deiner Arbeit eingenommen. Wenn du das vielleicht mal in Prozent beschreiben solltest, war das viel, war das wenig? Welche Rolle hat das gespielt?
3: Das wird vielleicht jetzt ein bisschen erstaunen. Es hat eigentlich eine große Rolle gespielt, weil wir das unter dem, ich sag mal, Schwerpunktbereich Außen- und Sicherheitspolitik, also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die immer als GASP und GSVP in den Kürzen, die ja in Brüssel so beliebt sind, filmieren. Und diese Diskussion, die EU neben dieser Wirtschaftsmacht auch zu einem politischen Akteur werden zu lassen oder zu machen, ist ja schon sehr lange im Raum und hat natürlich jetzt durch die Situation mit dem Krieg in der Ukraine nochmal unheimlich an Gewicht gewonnen, die ganze Frage. Aber wie gesagt, die EU als außenpolitischer Akteur, das ist schon lange ein Thema, das diskutiert wird, natürlich immer auch im Verhältnis zur NATO. Und da hat es schon vielerlei Bemühungen gegeben, wie weit wir da erfolgreich waren bisher, da können wir ja dann gleich mehr in der Tiefe drüber diskutieren. Aber es ist ein Schwerpunktbereich in unserem Büro. Und wie du vorhin schon sagtest, natürlich gibt es eine riesen Bandbreite an Themen hier auf der EU. Das war auch eine steile Learning-Kurve, wie man so schön sagt, als ich nach Brüssel kam. Ich bin jetzt im fünften Jahr hier, habe jetzt verstanden, was ich alles noch nicht weiß. Und vor allen Dingen kommt ja auch dazu, dass die ganzen Prozesse und Institutionen und das Zusammenspielen und vor allen Dingen auch im außenpolitischen Bereich erstmal sehr schwer zu durchschauen ist. Ich meine, alle, die sich mit der EU befassen haben, schon mal diesen Satz von Henry Kissinger war es, glaube ich, ob es original von dem ist, weiß ich nicht mal, aber es wird immer so kolportiert, dass es gerade, wenn es um außenpolitische Fragen auf der EU-Ebene geht, die Telefonnummer des Außenministers fehlt. Das ist so in der Nutshell, wo das Problem auch unter anderem liegt, wenn es um den außenpolitischen Akteur EU geht. Das ist
0: wunderbar, dass du es ansprichst. Ich habe mir das für später in der Moderation aufgeschrieben. Diesen Kissinger-Mythos. Er hat irgendwann behauptet, er hatte es nie gesagt, ja. Wir, wir wissen es letztlich nicht. Aber die Frage, die damit aufgeworfen wurde, ist ja ganz relevant und treffend und auch heute noch aktuell. Wer ist der Ansprechpartner für außenpolitisches Handeln der Europäischen Union? Renate, sag mir noch kurz, wie, wie haben sich die Debatten verändert seit dem Angriff auf die Ukraine? Was war neu, was war anders?
3: Naja gut, die EU, ich sag mal schon mal herausgefordert, stärker zusammenzuarbeiten, war ja schon durch die Corona-Krise ein großes Thema, wo man sich nach einer anfänglichen, eher etwas chaotischen Phase dann doch sehr schnell einigen musste auf größere Maßnahmen. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Da hatten schon viele gestaunt, wie auf einmal eine Einigkeit zustande kam. Ich spreche da vor allen Dingen von den materiellen Unterstützungsrahmen, den man dann gegeben hat. Man hatte schon zwei Jahre über das normale Budget diskutiert und konnte sich nicht einigen, hat sich dann unter dem Druck der Corona-Krise sehr schnell geeinigt und gleichzeitig noch ein Riesenpaket geschnürt, für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung für die Länder, die vor allen Dingen besonders betroffen sind. Und das war ja auch schon alleine Höhe von 750 Milliarden Euro. Da waren die Deutschen, vor allen Dingen Olaf Scholz, ja sehr aktiv und haben das gemeinsam mit den Franzosen initiiert. Und da hat man sich innerhalb kürzester Zeit eben auf diesen Fonds geeinigt. Und das war schon ein Riesenschritt für die EU, die dafür zu Recht kritisiert wurde, denke ich mal, dass sie mindestens zehn bis 15 Jahre seit der letzten Erweiterungsrunde keine großen Reformen mehr umgesetzt hat. Und jetzt unter dem Druck der Krise, dass es in Europa einen Krieg wieder gibt, was eine Situation war für das Friedensprojekt Europa, wie man das immer so schön bezeichnet, natürlich eine unheimliche Schockwirkung war, wo man sich dann auch ganz schnell, und das war schon, fand ich erstaunlich, auch schnell auf vier große Vorhaben geeinigt hat, die man so zuvor auch nicht für möglich gehalten hat. Also der Druck, das hat man immer gesagt, unter Druck reagiert die Europäische Union, da wird der Druck zu Stärkeren Integration auf einigen Feldern eben sehr hoch. Hat sie diesen Druck nicht, das haben wir eben davor in der Phase gelernt, dann passiert nicht wirklich viel. Da waren eher so Kräfte am Werk, die Mitgliedstaaten auseinandergedrungen hat und da mache ich jetzt nur mal das Stichwort Brexit und jetzt sieht man zum Beispiel auch wieder in vielen Fragen, dass gerade Großbritannien auch unter der Führung von Boris Johnson, der ja den Brexit stark verantwortet hat, doch wieder näher zusammenrücken, zwangsweise. Ne? Weil man jetzt einen gemeinsamen, ich sage das jetzt mal, ganz böse Feind hat und ein gemeinsames, riesiges Problem, das man auch nur gemeinsam lösen kann.
0: Also Krisen führen zu mehr Gemeinsamkeit und, und beschleunigen dann sowas wie Integration, wie gemeinsame Arbeit. Renato, du hast von einem Schock gesprochen. Eva, du bist ja, wenn ich ich das richtig verstehe sowas wie der Counterpart von Renate auch in Berlin. Ja, du machst Außenpolitik, Europapolitik, aber in Berlin vor Ort. Und als wir zuletzt zusammenkamen, standen wir sehr unter dem unmittelbaren Eindruck des russischen Angriffs. Das war eine Woche nach dem Angriff. Da haben wir gemeinsam gesprochen. Du hast damals beschrieben, dass Angst zurückgekehrt ist in Deutschland. Ja, tatsächlich Angst im Sinne einer existenziellen Bedrohung, was wir lange so nicht kannten in Deutschland. Wie hast du die Wochen danach erlebt? Was? was ist mit dieser Angst passiert?
1: Das stimmt, da, das war so der erste Eindruck, den ich auf jeden Fall hatte, was ich als sehr prägend erlebt habe in der öffentlichen Debatte, in den privaten Gesprächen und aber auch in der politischen Kommunikation sozusagen, ne, in der Auswirkung. Dieses Bedrohungsgefühl, was sozusagen zurückgekehrt ist und für manche in meiner Generation zum ersten Mal wirklich da war. Ich hab habe schon eine Veränderung bemerkt jetzt in der Entwicklung. Der Krieg läuft, die Gefahren sind nach wie vor so da. Das wird auch, glaube ich, so eingeschätzt. Aber ich habe verschiedene Beobachtungen jetzt zu diesen vergangenen Wochen. Was mir einfach aufgefallen ist, ist dieses Gefühl der Angst und auch in gewisser Weise teilweise ein bisschen Panik. Ne? Also wie handeln wir jetzt ganz schnell? Wie können wir uns jetzt ganz schnell schützen? Ist auch einem ersten Gefühl gewichen, was ich schon fast als eine Art Schamgefühl bezeichnen würde, nämlich das Gefühl von, ah ja, nee, also so richtig erwischen kann es uns jetzt ja erstmal nicht, so. Wir sind nicht direkt betroffen mit Kampfhandlungen und das ist sozusagen so ein bisschen das Erwachen nach dem Erwachen, also wir haben eigentlich gemerkt, ja, stimmt. Wir sind hier relativ sicher, erstmal. Das liegt daran, auch dass andere unsicher sind. Und das würde ich sozusagen als das Schamgefühl bezeichnen. Und infolgedessen eine sehr emotionale Debatte und eine vehement geführte Debatte über die Frage von, wie viel Waffen können wir jetzt schnell liefern? Also das war nicht nur, finde ich, die Diskussion um Selbstschutz, wie es am Anfang war, sondern ganz schnell auch die Diskussion über, oh wow, irgendwie merken wir, dass da jetzt andere Leute gerade ihren Kopf hinhalten für uns. Und das habe ich auch als ein öffentliches Schamgefühl empfunden, um auf dieser Gefühlsebene zu bleiben, was diese Diskussion angeht. Das ist das eine. Und das andere, was ich wahrgenommen habe, ist auch, dass wir einfach nochmal stärker auch gemerkt haben, wir reagieren andere Länder und andere Regionen auf diese Entwicklung. Wir haben uns das letzte Mal ja vor allem auch mit der deutschen Diskussion beschäftigt. Und heute sprechen wir über die europäische Perspektive und es gab so diesen Spruch ganz am Anfang, als die ersten Angriffe kamen, ja, wir sind alle in einer neuen Welt aufgewacht. Und ich glaube, für mich kennzeichnen die letzten Wochen die Erkenntnis, dass Europa irgendwie aufgewacht ist, aber halt auch sehr lange geschlafen hat und alle anderen irgendwie schon wesentlich länger wach waren und schon wesentlich länger die Bedrohungslage und die Gefahren so eingeschätzt haben. Vielleicht nur noch ein Gedanken dazu. Renate hatte eben geschildert, wie der Blick außerhalb der EU manchmal irgendwie hilft, ein bisschen mehr zu verstehen, was eigentlich hier passiert oder auch zu verstehen, was vielleicht nicht passiert. Und ich war ja auf dem Balkan vier Jahre und dort ist mir ein Satz immer hängen geblieben. Und zwar der Nikola Dimitrov, der damalige Außenminister Nordmazedoniens, sagte in Debatten darum, ob man jetzt eben der EU näher rücken könnte und ein Beitrittsgespräch eröffnen könnte immer die Leute, die innerhalb der EU leben, vergessen, wie kalt es draußen ist. Und das fand ich irgendwie eine ganz griffige Formulierung. Und ich glaube, diese Kälte, die nehmen wir jetzt nach langer Zeit mal wieder wahr, wie es eben draußen nicht so mollig ist wie hier drin. Und daraus fügt sich dann auch zusammen natürlich irgendwie die Erkenntnis, dass wir vielleicht was sehr Schützenswertes hier haben.
0: Große, vielleicht größere Wertschätzung gegenüber diesem europäischen Friedensprojekt, das es ja am Ende ist. Na, man kann sich viel festhängen an einzelnen technischen Fragen, an irgendwelchen Verteilungsfragen, die alle ihre Berechtigung haben, aber sozusagen die Grundidee, da gibt es vielleicht eine neue Wertschätzung. Danke für den Eindruck, Eva. Christus, Eva hat so eine Mischung aus Gefühlen und Stimmungen, die in Politik ja immer eine wichtige Rolle spielen, angesprochen und ja, einer veränderten Analyse eigentlich ja, Europas aufgewacht. Wie ist dein Blick aus dem Regionalbüro in Wien auf die letzten Wochen?
2: Ganz ähnlich wie der von Eva. Ich glaube nur, dass Europa als Ganzes vielleicht nicht gemeinsam aufgewacht ist, sondern dass es da ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gab und auch ganz unterschiedliche Einschätzungen dessen, was hier im Osten Europas passiert. Wir haben ja hier diesen Security-Radar, diese große Umfrage noch letztes Jahr gemacht, wo wir 14 Länder aus dem osze raum uns angeschaut haben, auch auf die Frage hin, fühlen sie sich von Krieg bedroht? Welches Land sehen sie als Bedrohung? Und da sehen wir eine ganz klare Ost-West-Teilung. Während in Frankreich und Italien und Deutschland letztes Jahr und Österreich vor allem hier war es extrem gemütlich, das Gefühl da war, man wird überhaupt nicht von Krieg betroffen und es gibt eigentlich kaum Auswirkungen auf das eigene Land, sah das in Polen und Lettland ganz anders aus. Und diese Realität ist jetzt eine neue, in der wir als Europa zwar gemeinsam stehen, aber von ganz unterschiedlichen Standpunkten auskommen, ganz unterschiedlichen Perspektiven auskommen und die jetzt langsam aber sicher zusammengehen. Und das Zweite, was ich noch dazu fügen wollte, Eva sprach von diesem Gefühl der Angst am Anfang, dann ein Stück weit der Scham. Scham, glaube ich, gerade auch in Deutschland darüber, weil jetzt die Debatte aufkommt, haben wir vielleicht nicht genügend getan, gerade weil unsere polnischen Nachbarn, baltischen Nachbarn immer wieder gemahnt haben. Und jetzt aber auch natürlich das Gefühl von Wut und Erschrecken angesichts der Barbareien, die da zunehmend aufgedeckt werden, und dem Gefühl der eigenen Hilflosigkeit. Natürlich liefern wir Waffen, natürlich haben wir sanktioniert. Aber wie Eva sagte, wir lassen die Ukraine ja dennoch im Grunde genommen in der Kälte, die sie gerade beschrieben hat, alleine. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und das entlädt sich aus meiner Wahrnehmung gerade in sehr, sehr heftigen gesellschaftlichen Debatten, die wir ja verfolgen.
0: Sag noch kurz, welche Debatten meinst du?
2: Die Debatten in Deutschland darüber, was jetzt eigentlich zu tun ist, das geht auch über Deutschland hinaus. Wir haben ja den Eindruck, dieser Krieg müsste so schnell wie möglich beendet werden. Und dann wird eine Sanktion verhängt oder es werden Waffen geliefert. Und drei Tage später stellt man fest, der Krieg geht aber immer noch weiter. Das heißt, wir haben es ja auch mit einer Situation zu tun, die deswegen ungewohnt ist, weil ein Krieg, wie er im Moment in der Ukraine stattfindet, länger dauert als zwei oder drei Wochen, das haben sich die Russen zwar anders gewünscht oder vor allem das russische Regime, aber wie es aussieht, wird das über Monate gehen. Das heißt, unsere mediale Aufmerksamkeitsspanne, die ja normalerweise darauf ausgerichtet ist, in wenigen Tagen die nächste Sau durchs Dorf zu jagen, wenn ich das mal so formulieren darf, ist im Moment in einem Dilemma, weil eben nichts passiert, weil sich nichts verändert. Die neue Hoffnung ist, dass sobald wir den Gashahn abdrehen, dass dann etwas passiert und meine Sorge wäre eben, dass auch das nicht stattfinden wird. Und dann wird das nächste Instrument gesucht werden. Und so langsam gehen uns eben die Instrumente unterhalb der Schwelle des militärischen Eingreifens aus.
3: Wenn ich da vielleicht direkt mal rein... Grätschen darf sozusagen, wenn das okay ist. Ich finde das sehr interessant, diese beiden Linien, die man jetzt gerade beobachtet. Ihr hattet einmal schon mal diese Teilung Ost-West, die es über Jahre gab, gerade in der Frage der Erweiterung natürlich. Westbalkan, Stichwort, du hast Nordmazedonien schon genannt, die Kandidaten, die immer wieder sozusagen on hold gestellt wurden. Und jetzt natürlich aktuell der Antrag von der Ukraine auf ein Schnellverfahren und auf die Aufnahme in der EU, die diese Diskussionen jetzt natürlich alle wieder aufkommen lassen. Und die Argumente, die schon damals oder bis zu jetzt im Krieg angeführt wurden, warum man nicht weitere Länder aufnehmen kann oder will in die EU, sind immer noch die gleichen. Also das sind die gleichen die Begründungen, warum man nicht aufnehmen kann. Und man diskutiert natürlich jetzt, ist dieser Symbol wert, dann doch diesen Kandidatenstatus an die Ukraine wie gewünscht zu geben? Das hilft nicht in der aktuellen Krise. Es wird den Krieg nicht beenden. Aber für die Ukraine wäre es ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Und das gilt nicht nur für die Ukraine, würde ich sagen, sondern so wie Eva gesagt hat, diese Diskussion, dass man vor allen Dingen auch die osteuropäischen Mitgliedstaaten oft nicht wirklich deren Besorgnis ernst genommen hat, deren da sozusagen direkt an der Grenze zu Russland. Wir haben die baltischen Länder schon erwähnt, die das immer wieder vorgebracht haben. Damit ist man hier in Brüssel gegen, ich sag mal, die Stärke der, jetzt, ich nenne die jetzt mal die westlichen Länder und alle gehören Deutschland zu, da gehören die Ursprungs-EU-Gründerländer alle zu, natürlich auch die skandinavischen Länder, ist man da nicht durchgedrungen und Jetzt steht man eben vor diesen Fragen, die immer schon da waren und kann auch jetzt im Moment, man hat sich einigen können in vier wichtigen Punkten relativ schnell. Die fünf, jetzt fünf Sanktionspakete und ihr hattet das gerade erwähnt, das fünfte ist jetzt gerade sozusagen liegt vor und heute Morgen habe ich gerade dann im Radio gehört und gestern Abend war es dann schon die Diskussion noch, geht man weiter mit den Energiesanktionen, mit dem Embargo? So wie ich das jetzt verstanden habe, hat man sich nur auf Kohle geeinigt, wirklich zu sanktionieren, aber noch nicht auf Öl und Gas. Und wir wissen ja genau, da ist auch Deutschland aus Gründen, da können wir ja gleich noch drüber diskutieren, eins der Länder, die dann eben auch sagen, nee, das geht jetzt im Moment noch nicht. Und Viele Kritiker sind der Meinung, dass ein totales Embargo Russland so weit dann doch schädigen würde, dass vielleicht das den Krieg beenden würde. Andere sagen, das wäre nicht so. Also die Debatte geht hin und her, vor und zurück. Aber diese Spaltung Ost-West macht sich jetzt nochmal eigentlich richtig klar und deutlich. Trotz der Solidarität, die man ja auch mit diesen großen Beschlüssen, sei es die Massenzustromsrichtlinie, die man beschlossen hat, da schnell die Flüchtlinge aufzunehmen aus der Ukraine, ich könnte jetzt weiter, da geht es dann in diese Rechtsstaat- und Demokratiedebatte. Wir hatten gerade Wahlen in Ungarn und haben mit Erschrecken auf dieses Ge Ergebnis geachtet. Gestern wurde dann auch von der Kommission gesagt, dass man diesen Rechtsstaatsmechanismus jetzt in die Wege leiten will, den man letztes Jahr verabschiedet hat. Also diese Probleme, die man miteinander hat, die sind alle weiter da. Und die werden natürlich jetzt von der Krise etwas überdeckt, aber auf der anderen Seite auch verstärkt.
0: Also wir halten fest, es gab quasi ein früheres Aufwachen im Osten. Ja. Und die Signale, die man dort gespürt hat, die hat man quasi in Brüssel nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist ja schon Teil unserer Analyse, wie handlungsfähig war und ist jetzt die Europäische Union in der aktuellen Situation. Ich würde gerne noch mal so eine kurze Abfrage bei euch dreien machen. Wie ist euer Eindruck, wenn ihr das Handeln in den letzten sechs Wochen bewertet? Was hat funktioniert? Wo hat sich die Europäische Union bewährt? Welche Defizite sind deutlich geworden?
1: Ich denke schon, diese Sanktionen, die waren gut vorbereitet. Ne? Der erste Schritt, die erste Reaktion, das, das ist irgendwie auch das Ergebnis davon, dass längere Zeit nicht so viel gehandelt wurde, aber dann immerhin die Vorbereitungen getroffen wurden, um dann einen entscheidenden Schritt zu gehen. Und das zügig erfolgen konnte und entschieden, das war wichtig. Auf der Ebene, glaube ich, das hat gut funktioniert. Was natürlich auch sofort deutlich wurde, ist, dass es einfach viel wirtschaftliche Verflechtung gibt. Und das gibt natürlich auch der Europäischen Union, den einzelnen Mitgliedern, Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen. Also je verflochtener wir sind, umso mehr können wir da auch sanktionieren, umso betroffener sind wir aber auch davon. Und das sind jetzt ja die Debatten, die hinter diesen sehr heißen Diskussionen stehen, ob jetzt wir ein Gasembargo haben oder nicht, nämlich die Verzahnung und was das auch für uns bedeutet. Also die eine Sache ist ja, welchen Hebel haben wir gegenüber Russland? Und die andere Frage ist, was bedeutet das für uns? Also auf der Ebene, das hat, glaube ich, erstmal in der ersten Reaktion gut funktioniert. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Was auch sofort offensichtlich wurde, ist, und in dem Sinne hat es aber auch gut funktioniert, ist, dass es irgendwie auch ein bisschen bisschen eine Rollenverteilung gibt, ja. Also es gibt die Europäische Union und es gibt natürlich eine Debatte um Verteidigung und Militär, auch innerhalb der Europäischen Union, aber die Entscheidungen darüber werden nicht auf der Ebene getroffen und da waren dann andere zuständig. Das, finde ich, war sehr schnell klar und in dem Sinne hat es auch funktioniert, ja. Also es gab jetzt nicht sofort eine Diskussion, wen schickt die EU, ja. Also natürlich sind das Gespräche, die geführt werden, aber es war relativ klar, das sind jetzt andere Akteure, das ist vielleicht die NATO, die da jetzt handeln muss, Europäische Akteure innerhalb der NATO und so weiter. Also, das, das habe ich eigentlich als ganz positiv erlebt. Aber was jetzt auch deutlich wird, ist, dass eben Entscheidungen innerhalb der EU, wenn sie nicht von langer Hand vorbereitet werden können, wie jetzt die ersten Sanktionspakete, auch länger brauchen, konfliktiver sind. Und das wird jetzt schwierig werden. So, das ist, glaube ich, jetzt die Phase, in der wir jetzt sind. Also die Vorbereitungen. Die Phase haben wir hinter uns gelassen und jetzt sehen wir eben, wie behäbig so ein europäisches Gefüge auch sein kann. Und natürlich kann ich nicht sagen, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird. Ich bin da auch gespannt. Was ich gelernt habe, ist, dass sich sehr viele Gewissheiten sehr schnell über den Haufen werfen lassen in kurzer Zeit. Aber was mir einfach deutlich geworden ist, ist, dass die Achillesfersen, die wir schon immer hatten in der EU, die kommen jetzt zum Tragen. Ja, also die Frage... Wie lange hält die Einigkeit, die wir hatten in, auf europäischer Ebene, wie lange hält das wirklich, wie viel sind wir bereit, selber ja, herzugeben ja, an, an Wirtschaftskraft und, und so weiter. Da habe ich Bauchschmerzen davor. Ich kann gar nicht genau sagen, dass ich finde, dass das jetzt sozusagen nicht gut funktioniert hat bislang, sondern es ist mehr das Gefühl von, da sind Sollbruchstellen und da werden wir jetzt, teilweise ist es schon passiert und wir werden da einbrechen
0: sozusagen ein Anerkennen bei dir, wenn ich es richtig verstehe, davon, dass einiges gut vorbereitet war und dann auch rasch gut funktioniert hat, aber strukturelle Probleme sind nicht weg und die treten jetzt zutage, ne, wenn neue Entscheidungen getroffen werden müssen. Christus, einverstanden, wäre auch so deine Zwischenbilanz.
2: Ja, einverstanden, aber ich würde ganz gerne nochmal sagen, den Blick zwei, drei Wochen zurücklegen. Wenn wir uns noch mal zurückversetzen in den November, Dezember letzten Jahres, war es ja so, dass die Fragen europäischer Sicherheit, zwischen Moskau auf der einen Seite und Washington auf der anderen Seite verhandelt wurde. Und die Europäische Union war wie das Kindergartenkind auf der anderen Seite des Zauns und durfte nicht mitreden. Und hier hat sich was verändert und ich finde, das müssen wir anerkennen. Die EU hat das auf den Tisch gelegt, was sie auf den Tisch legen kann. Das ist sozusagen die Wirtschaftskraft, das, was Eva gerade beschrieben hat, die Möglichkeit, die wirtschaftliche Verflechtung auch als Waffe einzusetzen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was Renate gerade diesen fürchterlichen Begriff genannt hat, Massenzustromsrichtlinie. Das heißt, man hat endlich ein Einvernehmen darüber gefunden, wie man mit den Vertriebenen aus der Ukraine umgeht. Das war 2015 nicht möglich gewesen, gerade auch aufgrund der Länder, die jetzt besonders betroffen sind wie Polen. Und das Dritte, was man gemacht hat, ganz unbürokratisch und ganz unbehäbig in dem Fall, das muss man auch mal loben, die EU hat eine sogenannte Friedensfazilität. Das sind 5 Milliarden Euro, die innerhalb der EU für Sicherheit und Verteidigung, insbesondere für Forschung aufgewendet werden können. Und sowas ist normalerweise schwierig zu mobilisieren, aber man hat bisher eine Milliarde Euro für Waffenlieferungen für die Ukraine aus dieser Friedensfazilität verwendet. Und das ist extrem schnell für die Europäische Union auch extrem unbürokratisch und extrem hilfreich gewesen. Und ich finde, das muss man anerkennen. Der letzte Punkt, der aus meiner Sicht Problematisch ist, das hatte Renate schon angesprochen, ist die Perspektive eines EU-Beitritts für die Ukraine. Problematisch, warum? Weil ich glaube, dass wir im Moment alle das Gefühl haben, das ist richtig, das ist notwendig und das hat die Ukraine auch verdient. Aber sobald die Krise nicht mehr so akut ist wie jetzt, werden die innenpolitischen Probleme wieder aufkommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass in Frankreich, aber auch in den Niederlanden und in anderen Ländern dann die Einwände gegen einen Beitritt der Ukraine größer werden, auch aufgrund von berechtigter Kritik an, an den Zuständen in der Ukraine. Und was wir ebenfalls nicht übersehen dürfen, ist, dass wir dem Balkan diese Perspektive schon seit mehreren Jahren quasi ausgesprochen haben und die sich natürlich fragen, müssen wir jetzt auch einen Krieg führen, um beitreten zu dürfen? Also insofern, das halte ich für unnötigen Aktionismus. Das
0: andere, finde ich, ist wirklich gut gelungen entgegen dem wird, was man sonst von der EU erwartet. Ja, also eine Stärke der Europäischen Union in der Krise, Renate, das bestätigt so ein bisschen deine Schilderung eben. Ne? Wie fällt deine Zwischenbilanz aus?
3: Ja, ich hatte ja vorhin, Christoph, hat sie jetzt aufgezählt, die vier erstaunlichen schnell zustande gekommenen Beschlüsse, Friedensfazilität, das Geld freizusetzen, um militärische Hilfe, totales Novum auf der Europäischen Unionsebene, militärische Unterstützung zu gewährleisten für die Ukraine. Also es werden davon Waffen gekauft. Das ist möglich. Das war vorher absolut nicht möglich. Das zweite Beispiel wir arbeiten schon lange zu dem Thema Migration. Das war der große Zankapfel. Man kann sich, nachdem die Dublin-Reform gescheitert ist, konnte man sich seit 2015 nicht auf ein gemeinsames Flüchtlings- und Migrationsreform einigen. Das war ein riesiger Zankapfel. Vor allen Dingen eben, ja, Polen und Ungarn waren da zwei Kandidaten, die sich absolut geweigert haben, Flüchtlinge aus anderen Ländern aufzunehmen. Jetzt haben wir die Situation, das muss man auch ehrlich sagen, ja, die ukrainischen Flüchtlinge werden aufgenommen, aber gerade im Fall Polen auf der anderen Seite an der Belarus-Grenze werden weiterhin Pushbacks der Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern, eben die nicht europäisch sind, die weiterhin nicht reingelassen werden. Frage ist jetzt, ob diese Verabschiedung, das ist die Hoffnung vieler, die sich mit diesem Thema befassen, dieser Massenzustromsrichtlinie, die ja im Englischen Temporary Protection Directive heißt, was eine komische Übersetzung ist im Deutschen, also eine sehr unglückliche, finde ich, weil die Sprache ja auch eine große Rolle spielt, gerade in der Flüchtlings- und Migrationspolitik, wie man die Flüchtlinge benennt. Die Frage ist jetzt, ob sei es die Friedensfazilität, wo man sich jetzt sozusagen verteidigungs- und sicherheitspolitisch anders geeinigt hat, was vorher nicht möglich war, sei es die Migrationspolitik, ob das jetzt nachhaltig ist, ob das bedeutet, dass man dort auch, wenn der Krieg vorüber ist, dann wirklich zu einer guten Einigung kommt und die Länder, die da immer kritisch gegenübergestanden haben, ob die sich jetzt in dieser Solidarität dann auch halten werden. Und das ist eine Sache, wo ich deutlich sagen würde, da habe ich noch meine Zweifel. Was ich aber auch noch sagen möchte, neben diesem Sanktionspaket, haben wir genannt, das war auch sehr schnelle Einigung, die war möglich, weil eben die EU eine Wirtschaftsmacht ist und dieses Instrument dann eben auch nutzen kann. Aber auch da sehen wir ja jetzt beim fünften Paket, ne, die Debatte wird immer schwerer, die Einigung wird auch schwerer, gerade was das Energieembargo angeht. Da muss man auch sehen, wie das weiterläuft. Aber was natürlich auch ein Novum war und erstaunlich, und das kann Christos sicherlich auch bestätigen, ist auf einmal eine Einigkeit zwischen, ein größeres Zusammen, sage ich mal, Spiel zwischen NATO und EU. Also hier in Brüssel hat man immer von dieser Glaswand gesprochen. Die NATO ist hier in Brüssel und die EU ist hier in Brüssel. Und zwischen diesen beiden Institutionen, die hier beide lokalisiert sind, war eine große Glaswand, die oft nicht zu durchschreiten war. Man war zwei nicht miteinander wirklich gut kommunizierende Einheiten, die sich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, da war die NATO, der, das ist ihre Aufgabe. Aber man hat ja in den letzten Jahren eben dankenswerterweise, weil es keine kriegerischen sozusagen Herausforderungen gab, war die NATO lange auf der Suche nach ihrer Daseinsberechtigung und man hat dann immer propagiert, man möchte stärker mit der EU, die sich stärker aufstellen soll in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da war dann so ein Konkurrenzdenken lange Zeit. Jetzt liegt dieser sogenannte strategische Kompass vor und auch die NATO entwickelt eine eigene Strategie und da ist man glaube ich jetzt einfach auch durch diesen Krieg, der da ausgebrochen ist, durch dieses, ich meine die Sie sind bildlich vor die Kamera getreten, der Ratspräsident, die Kommissionspräsidentin und der Generalsekretär von NATO. Das hat man vorher so nicht gesehen. Ne? Also das sind auch neue Bilder, die da entstehen und die bewirken was. Also das kann man nicht wieder rückgängig machen, glaube ich.
0: Also eine neue Einigkeit, die wir da haben, nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch mit anderen wichtigen Akteuren zusammen. Ja. Lasst uns nochmal, ich will gleich unbedingt mit euch über die NATO, über diese unterschiedlichen Akteure reden, aber lasst uns nochmal einen Augenblick auf den institutionellen Aufbau Europas schauen im Bereich der Außenpolitik. Das ist etwas, also wenn ich mit meinen Studenten darüber rede, dann schalten die schneller ab, als ich sprechen kann. Das ist unfassbar kompliziert. Aber die Grundstruktur ist ja so, dass diese Europäische Union in ihren Entscheidungsprozessen zunächst Einstimmigkeit hatte. Ja, als sie gegründet wurde, war das das Prinzip. Später hat man festgestellt, dass diese Einstimmigkeit schwierig ist. Gerade je größer man wird, ist es immens schwierig, unter allen Partnern wirklich in allen Punkten übereinzustimmen. Deshalb hat man in vielen Bereichen die Einstimmigkeit überwunden. Im Bereich von Außen- und Sicherheitspolitik, zum Teil Innenpolitik, haben wir die nach wie vor. Und man könnte ja jetzt sagen, das müssen wir auch überwinden. Ich würde euch da um eine Einschätzung bitten, ob das aus eurer Sicht wünschenswert wäre. Es gäbe ja schnellere Entscheidungen. Ne? Das ist klar, wenn wir nicht mehr alle mitnehmen müssen, dann gäbe es ja flottere Entscheidungen. Ja? Der Nachteil wäre natürlich, dass die Einigkeit nicht mehr gegeben wäre. Was wäre eure Empfehlung? Dass wir zu Mehrheitsabstimmung kommen
2: wollen, steht ja sogar im Deutschen Koalitionsvertrag. Das ist auch aus der Forschung, aus der Think Tank-Ecke immer wieder etwas, was vorgebracht wird. Ich glaube, wir müssen da realistisch sein. Ich habe ja den Vorteil, ich kann mir einen deutschen und einen griechischen Hut aufsetzen. Aus einer deutschen Perspektive ist das vollkommen klar. Mehrheitsentscheidungen sind richtig, weil ohne Deutschland geht ohnehin nichts. Aus der Perspektive eines Landes wie Griechenland oder Zypern oder Lettland ist dieses Votum massiv. Das ist die, die, die einzige Möglichkeit, sozusagen Einfluss auszuüben auf einen Entscheidungsprozess, auf einer Ebene, an die man sonst überhaupt nicht rankommt mit den Mitteln eines kleinen Landes. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Krise hat ja gezeigt, dass die europäischen Länder ganz unterschiedliche Wahrnehmungen Russlands haben und dass auch ein sehr, sehr hohes Misstrauen ineinander herrschte darüber, wie nahe sind jetzt beispielsweise die Deutschen zu Putin oder wie eng sind die Italiener verbandelt mit der russischen Gasindustrie. Aus einer lettischen Perspektive gab es ein hohes Misstrauen. Und deswegen ist das der zweite Grund, warum man dieses Mehrheitsvotum vermutlich nicht erreichen wird, weil wir nie in den Zustand kommen, dass jedes Land sagt, ich vertraue den anderen in dem Maße, in, in der Art vitalen Fragen, dass ich hier mein Votum abgebe. Insofern ist es wünschenswert, aber ich halte es immer noch für, für unerreichbar.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, aus Perspektive anderer Länder sehr nachvollziehbar unerreichbar. Eva, was denkst du?
1: Ja, ich ich würde christoph da zustimmen. Ich sehe das sehr ähnlich, gerade eben diese doppelte Debatte. Ne? Ein großes, einflussreiches Land hat einfach viele Wege, sowas zu beeinflussen und das gilt für kleine Länder, auch nicht in der Form und, und das ist der Anker. Also in dem Sinne sehe ich das genauso. Und natürlich, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, wie lange bleiben sich alle noch so einig? Ne? Also wie lange hält das, dieses klare Gefühl von das ist jetzt das, was zu tun ist, wir stehen alle auf derselben Seite? Und ich glaube, dass, das wird in, in vielen Punkten wackeln, aus verschiedenen Gründen. Wir haben einfach auch sehr heterogene Regierungen in den verschiedenen Ländern. Und wenn wir ehrlich sind, also es gibt viele Menschen in Deutschland, und ich würde mich da auch dazu zählen, die schon die Frage stellen würden, ob sie wollen, dass beispielsweise der gerade frisch wiedergewählte Regierungschef Ungarns stärkeren Einfluss haben soll aufgrund von vielleicht der Abschaffung von Einstimmigkeitsprinzipen, weil er dann vielleicht gerade auf der richtigen Seite steht. Also ich meine, das ist immer, immer die Frage von, wer glaubt denn die Mehrheit auf seiner Seite zu haben? Und wenn wir aber diese mal kritisch da drauf schauen, ja, wo liegen die Mehrheiten denn? Dann können auch sehr schnell Fragen und Debatten aufkommen, in denen dann Entscheidungen gefällt werden, die eben nicht in dem Sinne erfolgen, wie wir es erwarten, weswegen wir es für nötig halten für die Durchsetzung unserer Interessen, weswegen wir eigentlich für das Mehrheitsprinzip wären. Also in dem Sinne halte ich das auch nicht wirklich für realistisch, dass es kommt und bin mir auch nicht so sicher, wie wünschenswert es ist. Ich glaube, es ist wichtig bei diesem Club der EU, wenn ich das mal so flapsig so nennen darf, ja, also irgendwie ja der, irgendwie glauben wir, glaube ich, in Deutschland, das ist eigentlich so der beste Club, in dem man Mitglied sein kann, ja. Irgendwie ist da ja auch was dran, aber der hat halt auch seine Grenzen. Und ich glaube, diese Idee von, das wird immer weiter steigen, werden es immer weiter ausweiten, der Frieden wird sich verbreiten, auch weil die EU immer größer wird, das ist auch ein Trugschluss gewesen. Und das ist auch Teil dieses Erwachens jetzt, zu merken, okay, es sind ganz andere Entwicklungen, die die Welt verändert haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und das müssen wir anerkennen und würdigen. Und die Antwort ist halt nicht an jeder Stelle, okay, ihr kommt alle in unseren Club oder wir treffen jetzt hier schnellere Entscheidungen und dann wird es alles gut. Also ich glaube, es ist auch ein, irgendwie ein Wunschdenken, ja, dass nur wenn wir uns schneller entscheiden, dass dann auch alles besser wird, um das mal so ein bisschen banal auszudrücken.
0: Also der beliebteste Club quasi nach dem ADAC für uns Deutsche ist die Europäische Union, ja, aber sie hat Grenzen. Ja.
1: Oder dem ACE, ich
3: finde, das muss man hier auch dazu sagen.
0: Sehr wichtig, die gewerkschaftliche Alternative zum ADAC, genau. Renate.
3: Gerade was die Außenpolitik angeht, ich glaube, das ist für viele, die sich nicht tagtäglich mit der EU befassen, immer ein sehr schwer durchschaubares Feld. Welche Institutionen sind wofür zuständig? Was hat eigentlich die EU da zu bieten? Welches Mandat hat sie? Und Vertrauen fand ich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Im Markt- und Wirtschaftsfragen hat man das Vertrauen als Mitgliedsländer. Da hat man das Mandat an die Kommission gegeben, die darf die Handelsverträge beschließen. Bei den außen- und sicherheitspolitischen Fragen ist der Rat die letzte Instanz. Da müssen sich die Mitgliedsländer einigen. Und das Mehrstimmigkeitsprinzip ist immer wieder etwas, was debattiert wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es umgesetzt wird. Und das wäre auch nicht das einzige Problem. Die Institutionen sind nicht bereit. Die arbeiten nicht in dem. Wenn wir den eher Europäischen Auswärtigen Dienst, kurz EAD, benennen, wir haben im letzten Jahr eine Studie dazu gemacht. Zehn Jahre EAD zum Anlass genommen, um mal zu gucken, wie sind denn die Institutionen, wie ist die EU außenpolitisch institutionell aufgestellt ne? und wie arbeiten die unterschiedlichen Elemente zusammen. Und ich glaube, auch da wieder ein Bild, wir haben das alles, ich glaube, das war letztes Jahr, die Zeit vergeht so schnell, davor war es. Das Bild in, in der Türkei, in Istanbul, wie die Kommissionspräsidentin und der Ratspräsident bei Erdogan zum Besuch sind und dieses Couchgate, wie sie damals hier genannt wurde, sehr deutlich machte, dass sich letztendlich drei Personen sozusagen berufen fühlen, Außenpolitik zu machen. Die dritte war nichtmals mit im Bilde, das ist nämlich der hohe Repräsentant Josef Borrell und die anderen beiden, da gab es diese, ich sag mal, so eine Konkurrenz. Ne? Und wir haben die Kommission, wir haben den Rat, wir haben den hohen Repräsentanten, der hohe Repräsentant und die EAD als sozusagen Institutionen sind auch noch örtlich voneinander getrennt. Dieses Zusammenspiel derjenigen, die für Außenpolitik zuständig sind, funktioniert auch auf der institutionellen Ebene nicht so, wie es funktionieren müsste, um eine handlungsfähige EU in der Außenpolitik zu sein. Und da müsste man als Mitgliedsländer den Willen haben, das ist ein politischer Wille und eine Entscheidung, ob man, Eva hat das gesagt, Christoph gesagt, genug Vertrauen hat, diese außenpolitischen, sicherheitspolitischen Fragen wirklich auf die EU-Ebene zu liegen. Und das Vertrauen ist nicht da, würde ich sagen.
0: Also, je länger ich euch zuhöre, desto deprimierter werde ich offen gestanden bei aller Wertschätzung euch allen gegenüber, die ich persönlich habe. Ja. Wir haben ein bisschen Anerkennung gehört, ja, man hat jetzt in der Krise gehandelt, aber wenn man in die Zukunft schaut, sieht es extrem schwierig aus, ja. Ein Mehrheitsprinzip. Kommt nicht und ist aus Perspektive mancher Beteiligter nicht wünschenswert. Renate, du hast gesagt quasi, also wenn heute Henry Kissinger anrufen wollen würde, hätte er mindestens drei Telefonnummern, die er wählen würde. Wie könnt ihr mir Optimismus zurückgeben? Christos, bitte.
2: Jetzt wollte ich gerade irgendwie noch einen reinhauen. Nein, also die, die Schwierigkeit des institutionellen Miteinanders haben wir ja schon beschrieben. Und man muss ja auch mal ein Wort der Anerkennung aussprechen für den hohen Repräsentanten Joseph Borrell der ja den schwierigsten Job ever hat. Wenn bei dem jemand anruft, wie Henry Kissinger beispielsweise, dann muss der erst mal abklären, sind alle 27 einverstanden mit dem, was ich sage. Und das ist in Außenpolitik, wo eine schnelle Reise, sozusagen ein Statement wichtig ist, wahnsinnig schwierig. Und Joseph ist ja ein eher vulkanisches Gemüt und tritt dann natürlich in eines oder anderes Fettnäpfchen immer wieder. Das macht das natürlich auch nicht einfacher, aber er versucht auf die Art und Weise natürlich auch ein Stück weit Druck zu erzeugen auf die EU. Weil Renate hat ja vollkommen recht gehabt, als sie vorhin beschrieben hat, diese Pendelbewegung der EU. Wir haben eine schwere Krise, dann stellen wir fest, wir haben nichts dafür. Das fing schon in den 90ern an, irgendwie wo es dann hieß, der Balkan, das ist die, die Stunde Europas. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Europas inzwischen vergangen sind, ohne dass wirklich mal was passiert ist. Und genau das Gleiche ist auch jetzt wieder passiert. Das heißt, wir entwickeln jetzt ein Instrumentarium, mit der aktuellen Krise umzugehen. Und das macht uns auch besser aufgestellt für die nächste Krise aber vermutlich wird die nächste Krise ja nicht die gleiche sein wie die, die wir jetzt erleben, die Flüchtlingskrise 2015, die Finanzkrise und ich könnte jetzt weiterhin zurückgehen, sondern das wird möglicherweise eine Klimakrise sein. Und auch dann, und das gibt einem, glaube ich, Zuversicht nach vorne, ist die EU in der Lage, relativ schnell gemeinsame Interessen zu identifizieren und darauf Instrumente aufzubauen. Und diese Instrumente, die werden dann quasi zu bürokratischen Elementen, das heißt, die bleiben auch, auch das ist ja nicht immer nur negativ, sondern sie bleiben und können uns dabei helfen, dann in der nächsten Krise noch ein Stück weit besser zu werden. Das ist jetzt ein schwieriger Versuch, Optimismus zu verbreiten, aber ich hoffe, ich habe es geschafft.
0: Doch, ich, ich wertschätze den sehr ja, und, und, und teile ihn und in gewisser Weise ist es ja logisch, dass politische Prozesse und Institutionen immer nur etwas verarbeiten können, was da ist und nicht alles antizipieren können, was an Krisen kommt, weil wir das noch nicht kennen und noch nicht überschauen, ne? aber man hat sozusagen dann ein, ein Instrumentarium, was dann da ist und für ähnliche Krisen, für vergleichbare Krisen funktioniert. Eva, Optimismus.
1: Ich versuche an der Stelle weiterzumachen. Ich glaube, das knüpft vielleicht an mit einem weiteren amerikanischen Zitat oder sozusagen einem äh, angeblichen Zitat. Ne? Eisenhower hat mal gesagt, sowas so in die Richtung »It's not about the plan, it's about the planning«. Und das beschreibt vielleicht auch, was jetzt in der EU stattgefunden hat, ob jetzt der strategische Kompass dem, was da steht, ob das jetzt irgendwie als ein Plan zählen darf, das sei also sowieso nochmal dahingestellt. Aber der Umstand, dass sich jetzt über einen längeren Zeitraum die Staaten wirklich bewusst damit auseinandergesetzt haben, okay, wo wollen und können wir uns und wo müssen wir uns eigentlich abstimmen, welche Kanäle können wir dazu aufbauen? Renate hat es angesprochen, welchen Dialog müssen wir auch mit der NATO führen, wo müssen wir da offener und schneller werden. Das ist sozusagen Teil dieses Plannings, was hoffentlich bleiben wird. Das sind also Strukturen, die geschaffen werden in der Kommunikation und auch irgendwie in dem Selbstbild als ein vielleicht etwas agilerer Akteur.
0: Also ich verstehe dich, dich und Eisenhower, so richtig, dass das eine gewisse Bindung erzeugt. Ja, also das Ergebnis ist nicht das einzig Entscheidende, sondern der Prozess erzeugt eine gewisse Bindungswirkung, eine Nähe.
1: Genau. Und die ist halt wichtig, um dann auch wirklich auf neue Herausforderungen reagieren zu können, die Christos ja gerade ansprach. Es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass wir den letzten Krieg nochmal führen müssen, sondern es wird irgendwie etwas anders gelagert sein. Und deswegen kann auch der beste Plan uns beim nächsten Mal nicht helfen, sondern wir müssen erkennen, wo und warum wir vielleicht schnell handeln konnten. Und da erhoffe ich mir Lerneffekte, die sich eben auch institutionalisieren lassen in dem Sinne. Und da liegt, glaube ich, die Hoffnung. Und natürlich gehört dazu aber auch, Grenzen anzuerkennen. Also wir sehen jetzt, wir hatten verschiedene Dialogformate in den vergangenen Wochen, da habe ich auch Renate und Christoph immer wieder gesehen und Vielleicht habt ihr das auch ähnlich wahrgenommen, aber wir haben ja häufig auch darüber gesprochen, jetzt gerade wenn wir über die Sanktionskraft sprechen, die die EU entfalten kann, auch außenpolitisch. Ja, wir verhandeln aber gerade auch über eine Art Decoupling von Wirtschaften, also ein Loslösen von Verbindlichkeiten und Abhängigkeiten. Und damit einher wird natürlich auch gehen, dass wir auf manchen Ebenen nicht mehr so sanktionsfähig sind. Und das ist wahrscheinlich dann der nächste die nächste Lernkurve, die erreicht werden muss. Was bedeutet das dann für unser außenpolitisches Handeln, wenn dieses Schwert nicht mehr so scharf sein.
0: Das führt ja letztlich zu der Frage, welche Alternativen haben wir dann? Welche alternativen Instrumente? Ne? EU als starke Wirtschaftsmacht kann ihre Wirtschaftsmacht einsetzen. Ne? Das tut sie jetzt, aber wenn sie das sozusagen verbraucht hat, was gibt es dann? Richtig. Renate, Optimismus?
3: Das ist schwer, weil wir reden ja auch über die größte Baustelle hier, Außen- und Sicherheitspolitik. Ne? Es gibt andere Felder. Wir haben immer wieder die Wirtschaftskraft genannt, wo die EU absolut handlungsfähig ist und wo viel Zusammenwachsen und Erfolgsgeschichten zu verzeichnen sind. Und ich ich sage jetzt nur Green New Deal... Digitalpakt, das sind alles Reformen, die jetzt umgesetzt wurden schon in letzter Zeit und die eine große Wirkungskraft haben, wo die EU auch Vorbild ist für andere, unter anderem die USA, Datenschutz, nächstes Stichwort. Es gibt ganz viele Felder, wo man das, was oft vergessen wird und was ja auch von nationalen Regierungen dann meistens nicht korporiert wird, wo die EU riesige Erfolge hat. Darüber wird dann nicht so laut gesprochen. Aber gerade im außen- und sicherheitspolitischen Bereich, und das zeigt diese Krieg in der Ukraine jetzt eben ganz deutlich, das ist eine Baustelle, die seit vielen Jahren existiert und wo schon vor dem Ausbruch des Krieges wir ja unter dem Stichwort Macron strategische Autonomie oder eben souveränes Europa, wo man eben genau darüber immer wieder diskutiert hat, wie kann man da die EU in diesem Verhältnis zur NATO unter Trump mit der Schwierigkeit, dass die USA sich eben aus der NATO zurück zog oder man den Eindruck hatte und da entstand dieser Druck, dass die EU jetzt gucken muss auf dieses Feld und das tut sie ja im Moment und da haben ja schon Dinge stattgefunden, diese berühmten ja gemeinsamen Projekte, die man verabschiedet unter dem Stichwort, wieder so eine Abkürzung PESCO, da sind mittlerweile über 50 gemeinsame Rüstungsprojekte, das sind alles kleine Schritte, das ist alles nichts, dass die EU jetzt schon handlungsfähig macht im sicherheitspolitischen Sinne, aber das sind Schritte in eine Richtung, die getan werden und ja, das könnte man vermutlich jetzt annehmen, dass das sich weiterhin verstärkt. Und letztes Wort dazu, positiv. Es wollen außer... Großbritannien, die raus wollte, wollen viele Länder rein in die EU. Sie hat eine Attraktivität, die sich in erster Linie natürlich aus diesem Markt ergibt, aber auf der anderen Seite weiß man gerade jetzt auch, dass die EU ja auch dadurch als Schutzmacht gesehen wird, denn sonst würde die Ukraine jetzt nicht in die EU wollen, sondern sie sieht eben all diejenigen, klar, die nicht in der NATO sind, das ist der noch größere Wunsch, die sind nicht gedeckt von der sicherheitspolitischen und außenpolitischen Solidarität, die sie brauchen. Draußen in der Kälte sind sie und sie wollen rein. Die EU wird als warm angesehen, ne? also als der Ort, wo man sich vielleicht dann sicherer fühlt. Die EU strahlt immer eine große Attraktivität aus. Es passiert viel. Es passiert auch viel Wichtiges in anderen Feldern. Die EU muss sich jetzt gerade umstellen. Eva hat es gesagt. Das ist dieses durch viele Handelsverträge, möglichst mit großen Regionen, sich zu vernetzen. Das war ein großes Anliegen und ähm, das hat die EU über Jahre ja auch erfolgreich gemacht. Sie ist verbunden. Jetzt muss sie gucken, wo muss sie sich vielleicht wieder loslösen, weil wir diese Lieferkettenprobleme und all diese Dinge haben. Man muss sich neu aufstellen in dem gesamten Verhältnis China-USA und EU selber. Die Debatte läuft auch schon lange. Man kann sich nicht sicher sein, wie die Entwicklung in der USA weitergeht. Auch das ist der Grund, warum man in der Außen- und Sicherheitspolitik in der EU weiterhin handeln muss. Aber wohin die Reise geht, ich glaube, das kann im Moment ja es passieren Dinge, die man nicht erwartet hat. Es werden Schritte getan, die man nicht erwartet hat. Also das haben wir alle nicht vorausgesehen, dass es diese Möglichkeiten gibt, die wir vorhin schon aufgezählt haben. Daher wissen wir ja auch nicht, wie wir können nur vermuten und aus der Analyse dessen, was bisher passiert ist, Schlüsse ziehen. Aber wirklich wissen, tun wir es nicht. Und die nächste Krise wartet bestimmt. Und da muss man gucken, welche Schritte dann erforderlich sind. Und dann, ja, ich glaube, zurück geht's nicht, sondern es geht ja weiter nach vorne.
0: Christus, lass uns noch mal kurz darauf schauen, mit wem geht es denn weiter? weiter nach vorne. Ja. Renate hat ja schon das Verhältnis von NATO und Europäischer Union angesprochen. Da gibt es sozusagen verschiedene Renaissancen in gewisser Weise. Was glaubst du, wie entwickelt sich das weiter?
2: Vielleicht zum Anfang erst ein kurzer Nachtrag. PESCO sind die permanenten, strukturierten Kooperationen. Das sind kleinere Gruppen von Staaten, die zusammen Projekte verwirklichen, nur um keine Akronyme leer im Raum stehen zu lassen. Ich glaube, was im Moment auf EU-Ebene passiert, ist eine neue Form von Pragmatismus. Und Pragmatismus heißt in dem Fall, es geht nicht mehr die Frage um, wie können wir die NATO ersetzen, sondern wie können wir komplementär zur NATO bestimmte Fähigkeiten aufbauen. Das heißt, man stellt sich erst die Frage, welche Institution ist das richtige Tool oder das richtige Instrument für das jeweilige Problem, ohne sozusagen auf EU-Ebene das gesamte Instrumentarium aufrechthalten zu wollen. Das heißt, es gibt einen neuen Pragmatismus im Umgang mit der NATO. Man hat absolut anerkannt, dass die NATO für Fragen von Landesverteidigung oder Bündnisverteidigung nicht ersetzbar ist durch die Europäische Union. Und das hängt mit den USA zusammen. Das hängt auch mit den Fähigkeiten, nicht zuletzt mit dem nuklearen Schirm der USA zusammen. Das heißt, wir haben hier eine Revitalisierung der NATO und des Westens insgesamt. Das hat Renate absolut richtig gesagt. Das ist erstmal prekär. Nichtsdestotrotz, glaube ich, herrscht hier jetzt erstmal das Gefühl, das funktioniert. Vor allem bei der NATO herrscht das Gefühl, ich hatte letzten Gespräch mit einem hochrangigen Vertreter, der sagte, we're back, endlich. Nicht mehr brain dead, sondern wieder auf dem Tapet. Das Zweite ist, ich glaube, dass die EU festgestellt hat, dass die globale Perspektive, die man sich selbst vorgenommen hat, möglicherweise nicht ganz so leicht zu verwirklichen ist. Das heißt, die Konzentration wird stärker auf die Nachbarschaft gehen. Das heißt, aus meiner Sicht wird auch die Türkei wieder eine wichtigere Rolle spielen, wie es es ja auch aktuell bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland tut. Wir werden zunehmend nach Afrika, auch subsahara afrika schauen, um zu sehen, was können wir hier als EU noch machen. Und die Frage des Umgangs mit China wird ebenfalls sehr eng mit den USA abgesprochen werden. Das heißt, wir haben sozusagen ein stärkeres Zusammenrücken des Westens in Anführungsstrichen, auch weil, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, viele Länder, die absolut zentrale Akteure geopolitisch sein werden, Indien, China, Brasilien und so weiter und so fort, sich nicht auf die gleiche Seite, wie wir geschlagen haben in diesem Krieg. Das Sanktionsregime ist nicht weltumfassend, das ist westumfassend hauptsächlich. Und wenn wir dann noch Japan und Südkorea dazu nehmen, wird das jetzt nicht so viel. Und letzter Punkt, das geht dann auch in diese Richtung, wir haben ja von Seiten der USA immer wieder die neue Bipolarität Autokratien versus Demokratien. Und als EU fühlen wir uns natürlich sofort berufen, bei den Demokratien dabei zu sein. Das gilt auch für die meisten unserer Mitgliedsländer, nur nicht für alle. Und ich glaube, das dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wenn wir tatsächlich in so eine Bipolarität reingehen, dann wird sich die Frage dessen, was im Moment in Ungarn passiert und das, was mit der Justiz in Polen passiert, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise stellen.
0: Lasst uns das bitte als letzten Punkt nochmal vertiefen. Ja? Was ist ein realistischer Zielhorizont für das außenpolitische Agieren der Europäischen Union? Ja, was, was können wir uns nicht nur wünschen, sondern mit all den Partnern, die wir in der Europäischen Union haben, überhaupt erwarten? Ja? Welches Bild von uns selbst als außenpolitischer Akteur kann da entstehen?
1: Ich würde da gerne einhaken. Ich glaube, es gab vielfach jetzt so diese Sorge davor, dass es jetzt so eine Art militaristische Wende gibt. Ja? Also wir müssen jetzt uns irgendwie alle stärker bewaffen. Das passiert bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Aber vielleicht... Einen Begriff, den wir jetzt hier noch nicht so viel genannt haben, über den wir das letzte Mal im Gespräch stärker gesprochen haben, den würde ich gerne wieder einbringen und das ist der der Resilienz. Also es ist sozusagen weniger Militarismus als vielmehr eine stärkere Resilienz und dazu gehört in der Europäischen Union aus meiner Sicht auch, dass wir uns verstärkt darüber Gedanken machen, nicht nur wo, in welchen Politikfeldern unser Modell, unser Club, unser toller Club sozusagen verwundbar ist, sondern auch wer aus diesem Club am verwundbarsten ist und wie wir uns da schützen können und wie wir auch vielleicht aus wirklich aus einer sozialdemokratischen Perspektive nochmal stärker in diese Richtung denken können. Was heißt das eigentlich langfristig, wenn wir resilienter werden wollen? Also das ist ja nicht nur so eine abstrakte Größe von, es gibt Sanktionen und, und man kann irgendwie handeln, sondern das bedeutet ja ganz faktisch auf der Ebene vor Ort, was heißt das für die Realität für Bevölkerung, für Menschen in ihrem Alltag? Ich habe versucht, einen Kuchen zu backen äh, in dieser Woche und ich habe kein Mehl mehr bekommen. So, ne? Und das ist sozusagen eine ganz banale Ebene von Resilienz, über die wir stärker nachdenken müssen. Und die lässt sich skalieren, auch global. Und da ist die EU in ihrem Selbstbild, glaube ich, gefordert. Einerseits ganz egoistisch vor Ort, Ja, wie können wir unsere Bevölkerung sinnvoll schützen, anknüpfend an dieses neue, in Anführungszeichen, Bedrohungsgefühl, das wir haben. ja, wie, wie können wir auch nicht nur ein Gefühl von Sicherheit geben, sondern auch faktisch uns absichern? Und die andere Frage eben im Internationalen agieren, die EU als globaler Akteur, wie können wir da auch Verantwortung übernehmen und andere vielleicht schützen, andere Versorgungsketten absichern? Und, und das hat eben nicht nur was mit irgendwie Almosen und Solidarität in dem Sinne zu tun, sondern es liegt in unserem Interesse. Vielleicht nur noch diesen Satz, die nächste Krise kommt bestimmt und ob sie jetzt hier erfolgt in der EU oder woanders, das wissen wir noch nicht. Aber es gibt natürlich andere Weltregionen, die wesentlich verwundbarer sind auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und dass das auch Auswirkungen auf uns hat, das ist spätestens jetzt, glaube ich, den meisten Leuten klar geworden. Die Umstürze im arabischen Frühling, die haben glaube ich, begonnen mit steigenden Brotpreisen. Und das sind so Ketten, auf die ich einfach nochmal hinweisen möchte. Das klingt so banal, ja, also es gibt jetzt irgendwie kein Mehl mehr zu kaufen. Das ist natürlich ein Stück weit auch eine Panikreaktion hier bei manchen Menschen. Aber an anderen Stellen kann das veritable Krisen verstärken und vertiefen. Und das kann der EU als global agierendem Akteur nicht egal sein, im Eigeninteresse und ja, auch in der Erkenntnis, dass dass mit der Stärke, die wir vielleicht wirtschaftlich haben, auch eine Verantwortung einhergeht. Ja,
0: Resilienz als Leitmotiv auf unterschiedlichen Ebenen. Danke Eva. Renate.
3: Wir haben ja im Kontext Deutschland jetzt immer von der Zeitenwende gesprochen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und andere sprechen ja auch von einer Zeitenwende hier auf der EU-Ebene. Und dieses kritische Instrument des Wandel durch Handel ist ja eigentlich der Grundsatz, der EU. Also als Handelsmacht, als Wirtschaftsmacht hat man versucht, ja auch in anderen politischen Feldern Einfluss zu nehmen. Und wenn die Kommissionspräsidentin von der Leyen von dem geopolitischen Akteur EU gesprochen hat, dann war das ein umfassender Begriff und da war bestimmt nicht in erster Linie eine militärische Macht mit gemeint. Jetzt, und das finde ich halt das Schwierige, und das ist für uns als Sozialdemokraten natürlich das besonders Schwierige, dieses, was Eva gesagt hat, ne, bedeutet denn jetzt, eine außenpolitische Macht zu sein? Das ist ja jetzt sozusagen das Argument, um das zu untermauern, um von Akteuren wie Putin respektiert zu werden, braucht man diese militärische Absicherung in der Sicherheitspolitik und in der Außenpolitik. Man muss ein machtpolitischer Akteur sein, der durch militärische Aufrüstung dann überhaupt erst handlungsfähig ist. Das heißt, um die Werte, die man ja in der EU vertreten möchte, weltweit, die man jetzt mit der Wirtschaftsmacht versucht hat, durchzusetzen, umzusetzen, da ist jetzt die große Frage im Raum, muss man das mit einer militärischen Fähigkeit, unterstützen, um, das hatten wir am Anfang gesprochen, dann auch Gesprächspartner eben auf der globalen Ebene zu sein, wenn es darum geht, zu verhandeln über Krieg und Frieden. Und das ist eine schwierige Debatte für ein Friedensprojekt, das die EU letztendlich ist. Und diese Fragen, die werden jetzt diskutiert und da werden auch viele Entscheidungen getroffen. Und im Moment fließt viel Geld auf nationaler Ebene. Aber wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, über die Friedensfazilität wird auch Geld von der EU-Ebene bereitgestellt für militärische Unterstützung. Und da muss man jetzt gucken, wie geht das weiter? Ist das wirklich die einzige Möglichkeit? Das, was der Krieg mit in der Ukraine uns irgendwie jetzt vor Augen führt, ist anscheinend geht es nicht ohne dieses militärische Backup. Aber man muss eben auch gucken mit den vielen Krisen, die man jetzt hat. Das Geld ist irgendwo begrenzt. Es werden, wurden hohe Schulden aufgenommen schon in der Corona-Krise auf nationaler Ebene und eben auch, was Novum war, auf der EU-Ebene. Die Diskussion hat ja schon stattgefunden, soll man noch so ein Paket jetzt, um die Widerstandsfähigkeit eben der EU zu untermauern, nochmal so ein Paket auf den Weg bringen? Das ist bisher erstmal wieder hinten angestellt worden, aber die Diskussion wird bleiben. Und Wofür verwendet man jetzt sozusagen die Ressourcen, in welche Richtung, um dann eben diese außenpolitische, sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit, von der so viel gesprochen wird, zu erreichen?
0: Also es wird deutlich, dass sozusagen vielleicht auch manche Traditionslinien im Denken, manche Teile unseres Selbstverständnisses vielleicht nochmal neu justiert werden müssen angesichts dieser Situation. Ich habe den Eindruck, wir sind noch lange nicht am Ende der Fragen, aber etwas am Ende unserer Zeit in dem Podcast. Ja, Das Beruhigende ist, dass wir diese Gespräche weiter fortsetzen werden. Wir haben natürlich nicht die Antwort auf alle Fragen gefunden, aber ich finde doch eine ganz, ganz interessante Bilanz gezogen. Es gab ja bei allen von euch eine gewisse Wertschätzung, dem raschen Agieren. In der unmittelbaren Situation, ja, da hat die EU sich gut vorbereitet, gezeigt mit ihren Stärken, aber es ist auch deutlich geworden, dass aus institutionellen Gründen, dass aus Gründen der Spaltung möglicherweise und unterschiedlichen Interessen in der Europäischen Union, es da quasi keine Selbstverständlichkeit gibt, dass diese Einigkeit weiter besteht. Ich will euch eine letzte Frage stellen, wenn ihr gestattet. Ihr seid ja alle engagierte Sportlerinnen und Sportler. Wenn wir jetzt wollen, dass diese Europäische Union zu einem außenpolitischen Akteur wird. Mit welcher Sportart können wir das am besten vergleichen? Ist es ein Mannschaftssport? Ist es eher ein, ein Marathon oder ein Sprint von Einzelnen? Was fällt euch da ein? Ich glaube, das ist eine Sportart,
2: die wir sehr selten kennen. Das sind diese katalanischen Pyramiden, wo sich Menschen zu Menschenpyramiden aufbauen und alle sich darauf verlassen müssen, dass der drunter sich hält, dich hält. Und dass der drüber gut balanciert und auch den ganzen Laden zusammenhält. Ich glaube, wir haben sehr viel über die Bruchstellen in der EU gesprochen. Und das ist auch das Problem gewesen, warum die Sanktionen ja nicht erfolgreich waren im Vornherein. Niemand hat geglaubt, dass diese Sanktionen kommen. Insofern hat die Abschreckung nicht funktioniert. Weil die Erfahrung war ja bisher sowohl aus russischer als auch chinesischer Perspektive, wenn es immer darauf ankommt, können wir uns darauf verlassen, dass die EU sich zerlegt. In jeder Krise war das bislang so. Dann streitet man sich wie die Kesselflicker und im Zweifel muss dann irgendwie das Tafelsilber an die Chinesen verkauft werden und die Russen können ihr Geld durch und durchwaschen. Insofern glaube ich, brauchen wir eine Sportart, wo Einigkeit irgendwie Grundvoraussetzung ist und wo nichts gelingt, wenn nicht alle tatsächlich das gleiche Ziel verfolgen.
0: Ja, es kommt darauf an, sich unterzuhaken, wie bei diesen katalanischen Pyramiden. Danke, Christas.
2: Ich
1: knüpfe da direkt an. Die katalanischen Pyramiden sind gar nicht zu toppen. Deswegen möchte ich dieses Bild ergänzen durch einen ja irgendwie auch noch fehlenden Fußballvergleich. Wir sind, das, da spreche ich natürlich auch als Bremerin, jetzt vielleicht einfach wie erschrocken in der zweiten Liga aufgewacht und sind aber jetzt, glaube ich, auf harte arbeiten daran, den Wiederaufstieg zu schaffen in die erste Liga der Außenpolitik und in die ähm, sozusagen Weltpolitikfähigkeit, die immer so oft angesprochen wurde und auch angekreidet wurde als ein Mangel in der Europäischen Union. Also als katalanische Pyramide äh, kann es uns gelingen. Und da sehe ich Hoffnung. Und so wie Werder Bremen jetzt als Spitzenreiter der zweiten Bundesliga, kann das auch der, der EU gelingen. Du so weißt
2: kommen. aber, Eva, dass du mit dem Fußballvergleich ein riesiges
0: Fass aufmachst, in das man sehr schnell reinfallen kann.
1: Ne? Ja, natürlich. Das ist, ähm, das ist auch <lacht>
3: künftig. <Glück, ey. lacht>
0: Wir versuchen das nicht zu vertiefen und da nicht zu reinzufallen in dieses große Loch, was sich da möglicherweise auftun kann. Aber wir haben verstanden, also mit katalanischen Pyramiden kommen wir wieder in die erste Bundesliga. Renate.
3: Da bin ich ja eher positiv der EU gegenüber eingestellt. Ich finde gerade eben in den letzten beiden Krisen, aber auch den Krisen davor, ist die EU trotzdem gewachsen, trotz der großen Herausforderungen an diesen Krisen und hat wichtige Schritte doch geschafft nicht alles, was wir uns vorstellen und auch nicht so schnell. Aber letztendlich ist es schon in eine gute Richtung in vielen Feldern gegangen. Und ich bin jetzt kein Fußballfan und finde auch immer diese Fußballvergleiche ganz furchtbar. Aber natürlich ist die EU per se ein Mannschaftssport, denn wir sind eine Mannschaft von 27 Nationalstaaten, die sich zusammenraufen müssen. Und da gibt es unterschiedliche Charaktere und man kann viele Instrumente entwickeln im Sinne von Institutionen und viele Reformen verabschieden. Was uns aber zusammenhalten soll, ist ja unsere Wertebasis. Und da müssen alle Beteiligten hinterstehen und das auch umsetzen. Und da haben wir ja auch große Schwierigkeiten. Wir haben Ungarn und Polen schon angesprochen. Die spielen da nicht mit. Das sind Spielverderber, wenn es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht. Und da hat die EU jetzt insofern wieder reagiert, wie sie reagieren kann. Sie hat ein neues Instrument entwickelt, das mit Finanzen unterlegt ist. Und wie gesagt, jetzt soll der Prozess dieses Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet werden im Falle von Ungarn, was auch nur große Herausforderung ist. Und viele Kritiker sagen schon jetzt wieder, dass auch das Instrument wird nicht ausreichend wirken. Wir werden es sehen. Aber nur so funktioniert die EU, ne? wir müssen immer wieder den Teamgeist sozusagen ansprechen und wecken durch eine positive, was wir immer so schön sagen, Erzählung zur EU. Das war bis dato, die EU ist die Friedensmacht und die garantiert Frieden und Sicherheit aufgrund von Marktzusammengehörigkeit, aufgrund von wirtschaftlicher Stärke, aufgrund von Handel, auch mit der Außenwelt außerhalb der EU und ja, jetzt müssen da noch ein paar andere Elemente dazukommen und da muss der Teamgeist stimmen, da muss der politische Wille da sein und nicht nur auf dem Papier und nicht nur als ja Absichtserklärungen, da muss dann auch wirklich der Wille dahinter stehen. und Eva hat das vorhin gesagt, gerade im außenpolitischen Bereich, wenn man da besser vorankommen will, dann heißt das ja auch Abgabe von Souveränität auf der Nationalstaatsebene und wer dazu bereit ist, und die Frage muss sich Deutschland vor allem ja auch stellen, muss man dann eben einfach sehen. Und man braucht, letzter Satz dazu, ich glaube, in diesem Team immer welche, die vorangehen, ne, die Zeichen setzen. Da wird oft nach Deutschland geguckt, da wird nach Frankreich geguckt, in welche Richtung gehen die. Spanien, Italien spielen mittlerweile auch eine sehr große Rolle. Und diesem Länder müssen dann vorangehen und diesen Teamgeist bei den anderen dann auch wecken und die, die Widerstand leisten, sozusagen dann durch diesen Druck dann auch mitziehen. Also Mannschaftssport braucht aber Stürmer.
0: Also es geht nur zusammen. ne? Das taucht bei all euren Sportvergleichen auf. Äh, herzlichen Dank nicht nur für die Sportvergleiche, nicht nur für den Bundesliga-Bezug, der uns am Ende noch gelungen ist, sondern danke für den insgesamt guten Austausch bei einem, wie ich finde, unfassbar komplexen Thema. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, sozusagen Henry Kissinger, Eisenhower, aber vor allem Eva Ellereit, Christos Katiolis und Renate Tenbusch. Also danke für den guten Austausch. Es steht fest, wir werden das Gespräch fortsetzen müssen und ich freue mich schon jetzt darauf. Danke für heute.
3: Vielen Dank, Christian. Danke dir. Vielen Dank an euch. Danke.